0: Bonjour à tous et bienvenue dans le DOS de Madame Fauché, un épisode un petit peu particulier puisque l'on va aller chercher des concepts qui expliquent le fonctionnement de l'argent, de l'économie, du patrimoine ou encore des investissements. Mon objectif c'est de conjurer le sort de ces vieilles explications financières alambiquées et bien souvent malheureusement trop ennuyeuses pour pouvoir enfin et pour de bon les comprendre et les maîtriser. Alors les amis, je me charge de faire ma petite enquête pour pouvoir vous apporter toutes les infos les plus simples et les explications les plus pertinentes pour qu'ensemble, on devienne tous des petits apprentis experts des finances. Ça a l'air pas mal comme ça, hein Et oui, chez Madame Fauché, on a de l'ambition, vous le savez. Alors j'espère que vous êtes prêts, je vous embarque avec moi et c'est parti pour le DOS de Madame Fauché Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, enfin j'allais dire le voir, mais je pense que vous m'avez plus entendu que vu, c'est le concept du podcast. Euh, comme vous avez pu l'entendre, on est sur un nouveau concept, ou plutôt c'est un concept que j'ai décidé de formaliser avec un petit générique qui fait plaisir. Je me suis fait plaisir, j'espère qu'il vous a plu aussi. Aujourd'hui, euh, pour commencer ce, ce type d'épisode, je voulais vous parler du coup de l'histoire de l'argent et euh, une grande partie des informations que je vais vous donner aujourd'hui euh, sont tirées du livre L'argent, comment ça marche On en avait parlé avec plusieurs d'entre vous euh, quand je l'ai partagé en story et on m'avait demandé est-ce qu'il faut que j'achète Alors, j'avais voilà, répondu que c'est pas forcément un livre où on vous donne des méthodes, euh, des choses à faire, etc. On est plus sur euh, un mélange entre un livre d'histoire et un livre d'économie. Moi, clairement, en le lisant, je me suis retrouvée euh, en terminale à faire euh, des euh, de l'écho. Donc, euh, du coup, c'était un petit peu challengeant parce que ça me rappelait des mauvais souvenirs et que j'avais l'impression d'être en cours, clairement. Mais euh, c'est bien d'apprendre beaucoup de choses sur l'argent. Il y a des choses que j'avais déjà vues. Donc, si vous avez fait euh, une filia filiale économique. Vous allez sûrement entendre des choses qui vous parlent, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser dans cet épisode sur l'histoire de l'argent, vraiment l'évolution et qu'est-ce qui fait qu'on a ce modèle économique aujourd'hui. Pour moi, c'est important de connaître l'histoire de l'argent parce que ça fait partie de notre monde. C'est quelque chose auquel on est confronté chaque jour et il est donc impossible de l'ignorer. Euh, quand on utilise quelque chose, déjà, il est important de savoir comment il fonctionne. Et justement, moi, ce que j'avais aimé dans euh, la filière euh, filiale ou filière... De, tout à l'heure, je vous ai peut-être dit une bêtise, mais bon, bref, vous avez compris, quand j'étais en Terminal éco, euh, j'ai beaucoup aimé le fait que euh, ça m'aidait en fait à comprendre le, le système qui est en place aujourd'hui, ça m'aide à comprendre les mouvements économiques, des, certaines logiques en fait, notamment aussi l'histoire qui m'a permis de comprendre... Euh, le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important d'avoir un petit background et de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce type de monnaie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qui fait qu'un jour un produit est cher et qu'un produit un autre jour sera beaucoup moins cher. Voilà, tout ça, on va en parler aujourd'hui. Vous le savez, mon objectif, c'est de rendre l'argent fun, c'est de rendre la gestion de l'argent simple. Et pour moi, utiliser quelque chose que l'on comprend c'est beaucoup plus facile euh, de l'aimer. Vous savez, quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, première chose, ça nous apporte une peur. Ça a été prouvé dans euh, l'histoire en plus euh, que euh, les personnes dont on a peur, ça nous amène à les haïr. Je, je peux vous donner des exemples l'homophobie, le racisme, euh, voilà, deux grands exemples qui, je pense, sont assez parlants. Pour moi, c'est le manque de connaissance de l'autre qui fait qu'on en a peur et qu'on qu gère très mal notre relation avec l'autre ou avec donc une personne ou avec un fait, un objet, etc. J'espère donc que ça vous aidera à aimer encore plus l'argent à le chérir, à vouloir l'avoir plus dans sa vie, à avoir une relation saine, positive avec et d'être prêt à faire grandir ce patrimoine que vous êtes en train de créer et de pouvoir transmettre cette même relation à votre entourage ou à vos enfants par exemple. Alors vous allez le voir, l'argent était l'outil du développement de notre monde, parfois, euh, selon d'autres sources aussi, euh, l'outil de répression, un outil de pouvoir bien évidemment, mais euh, c'est quelque chose qui a suivi les civilisations et qui a évolué en fait avec. On ne sait pas si c'est l'argent qui a fait évoluer les, ci les civilisations ou les civilisations qui ont fait évoluer l'argent, je pense que c'est un lien qui est très très proche et on ne pourra jamais savoir, c'est un petit peu comme l'œuf ou la poule, j'ai envie de vous dire, mais... C'est simplement déjà l'argent, quelque chose qui a permis aux personnes de survivre, puis de vivre alors j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode, parfois je vous emmène dans d'autres pays du monde, je vous emmène en Australie avec, avec Scott Pape, je vous emmène au Canada avec Brian Tracy, je vous emmène aux états unis avec Patrice Washington, j'aime vous faire voyager dans ce podcast et aujourd'hui je vous propose un voyage un peu plus particulier, un voyage dans le temps, donc j'espère que vous êtes bien accrochés et on va commencer tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour alors dans cet épisode, je vais vous parler euh, du coup de l'évolution de l'argent. On va commencer par parler du troc, de la reconnaissance de dette et de l'argent. Ensuite de l'évolution des monnaies. Donc on va regarder un petit peu euh, voilà, comment ça a commencé. Et franchement, c'est assez fou, je trouve, comme euh, d'où c'est parti et où c'est aujourd'hui et l'évolution qu'on a aujourd'hui. On va parler, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment l'argent Qu'est-ce que c'est C'est quoi l'argent Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'un petit objet rond, euh, c'est de l'argent qui permet de monnayer des objets, des biens, etc. Et puis on entrera dans une partie qui s'appellera la logique économique, donc c'est auto-nommé, <rire> c'est pas du tout un terme qui existe, je l'ai nommé pour le podcast de Madame Fauché, mais ça sera un petit peu de comprendre comment fonctionne l'économie en France et dans le monde. Alors, sur l'évolution de l'argent, commençons je vous avais fait un post d'ailleurs sur Instagram là, il y a de ça quelques semaines euh, pour vous parler de l'évolution de l'argent, d'où on est parti et où on est arrivé. C'était un peu une petite synthèse, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil dessus, je vous invite à le faire sur mon, sur mon Instagram du coup qui est Madame Faucher comme le nom du podcast. Alors je tiens à préciser que le troc c'est une théorie et qu'il y a beaucoup aussi d'autres idées qui disent qu'il n'y avait pas forcément que du troc. Moi je vais vous parler justement de, de ça parce que c'est sur ça qu'on a le plus d'informations. Alors le troc c'est quoi c'est l'échange de biens, c'est échanger une chose pour une autre chose. C'était en fait le, le départ des relations commerciales, c'était le départ de l'argent. On n'avait pas de monnaie pour définir la valeur d'une chose ou d'une autre. C'était par exemple, on allait transmettre du blé contre une vache. Alors on présume que ces échanges commerciaux se passaient dans les années moins 5000 avant Jésus-Christ. Donc euh, voilà, ça date quoi, ça date, ça date. <rire> donc à ce moment-là, voilà, on échangeait une chose contre une autre. Et donc, comment ça fonctionnait On essayait d'échanger des biens qu'on estimait à valeur égale. Chaque famille était un petit peu spécialisée dans son domaine, comme en fait aujourd'hui, hein, quand on regarde bien, c'est plus chaque personne euh, va être spécialisée dans son domaine, échanger euh, sa force de travail, son, ses services, etc., en échange de l'argent. Là, c'était on échangeait sa spécialisation contre la spécialisation de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était des biens que d'autres personnes n'avaient pas et que du coup, on recherchait. Chacun avait besoin des autres pour fonctionner. C'était un petit peu une économie où les personnes voilà, étaient obligées de s'entraider parce que finalement, sans les autres, on ne pouvait pas fonctionner. Parfois, on avait des reconnaissances de dettes. Une reconnaissance de dette, c'était des accords en fait entre deux parties qui disaient, bon bah, par exemple, quand on reprend l'exemple de la vache et du blé, par exemple, le blé est prêt mais la vache n'est pas prête, n'est pas à l'âge adulte, donc on devait... Faire une reconnaissance de dette. Je te donne aujourd'hui le blé contre dans 4 mois une vache par exemple. Et ça menait à des échanges avec un peu plus d'intermédiaires. Parce que par exemple, quand on a, par exemple, on a du pain et on veut du blé. La personne qui a du blé a assez de pain. Donc elle va pas forcément vouloir vous échanger votre pain contre son blé. Parce qu'elle elle, elle, s'en fout du pain, elle en a. Donc comment faire Et vous, vous savez que la seule personne qui a du blé, c'est lui. En fait, les personnes devait garder un stock de choses qu'il pensait que tout le monde voudrait. Donc par exemple, là, si le monsieur qui a le blé, qui n'a pas besoin de votre pain, a besoin, je ne sais pas, de, de viande, du coup, l'objectif, c'était de garder une partie de viande pour pouvoir l'échanger. Des choses qui, peut-être, forcément, vous ne vous intéressez pas, mais qui, du coup, allaient intéresser la personne qui avait euh, le bien que vous vous convoitiez. Et ces denrées-là devenaient clairement, la monnaie. Tout cela reposait sur le fait que l'on accordait une valeur à chaque bien. Ça pouvait changer, mais les échanges étaient régis, en fait, par ça. C'était des échanges assez immédiats. Aujourd'hui, quand on compare, on échange notre travail contre de l'argent et notre argent contre un bien. Donc, on rajoute un intermédiaire en soi. Donc, maintenant, on va arriver dans la partie, où on va parler de la création de la monnaie et ce que ça a engendré, en fait, sur les, les marchés, sur, sur l'évolution de la société. Au fur et à mesure, la monnaie a commencé à apparaître. Euh, pourquoi Parce que euh, le troc était apparemment assez complexe pour plusieurs aspects. Parce que, par exemple, la valeur qu'attribuait chacun à un bien était un peu subjective euh, en fonction, par exemple, de la valeur perçue par le créateur. Parce que lui, il pouvait dire... Euh, j'ai passé beaucoup plus de temps, ça m'a demandé beaucoup plus de travail, donc on pouvait accorder une valeur qui était euh, différente que ce que la personne en face de nous pouvait accorder. Et ça, c'est une théorie de Georges Simmel, qui est un philosophe euh, sur l'argent. Les désavantages du troc aussi, et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres théories qui disent que le troc n'a peut-être pas forcément existé, c'est que euh, les biens n'étaient pas forcément divisibles et que c'était un petit peu compliqué de faire des transactions. De même que les transactions un peu plus à grande échelle, avec beaucoup plus de biens, étaient euh, un peu plus difficiles parce que, par exemple, euh, vendre une petite chose qui avait beaucoup de valeur contre, je sais pas, euh, des vaches... Euh, on est beaucoup sur l'exemple des vaches aujourd'hui. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais vendre des vaches, si ça vaut 150 vaches, il faut aller les chercher, les vaches. Enfin, j'ai envie de vous dire. Euh... Donc voilà, ça rendait les choses un petit peu plus compliquées. Donc, on a commencé à euh, accorder une valeur à des biens et à noter les reconnaissances de dettes sur des tables d'argile. On a commencé à noter les choses pour pouvoir mieux réguler les échanges. On dit que c'est à partir de moins 1400 qu'il y avait des scribes qui marquaient les transactions. Donc, de moins 1400 à moins 1000 avant Jésus-Christ. Et ça servait aussi de reçu. Alors, perso, euh, pour me porter des reçus... <rire> avec des tablettes d'argile parlons-en quand même parce que moi déjà même moi mes reçus de carte bancaire ça me saoule de les avoir parce que vous le savez je déteste avoir à noter chaque ligne chaque ligne les les transactions que je fais donc alors pour me porter des tablettes d'argile je peux vous dire que c'est un petit peu encombrant quand même après en 600 avant jésus-christ on a commencé à accorder une valeur aux biens grâce à des objets donc des perles des coris donc c'était des coquillages colorés où ça a commencé à être sur des pépites d'or dans la même période, en fait, on a commencé à frapper des pièces. Donc, c'était le départ des pièces en Lydie. Donc, c'est l'anciennement euh, l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie. Donc, on mélangeait en fait l'or et l'argent pour pouvoir créer des pièces. On a commencé à le faire également dans le monde grec et dans différentes régions du monde. Ça a commencé à se répandre un petit peu plus. On a créé les pièces chinoises en bronze ou en cuivre. On a commencé à créer des pièces dans l'Empire romain. Euh, on a créé la pièce byzantine anglo-saxonne et euh, le dirham arabe. Voilà, c'était le début de la vie des pièces dans notre civilisation. Là, on va faire un saut dans le temps, dans l'année 1492. Et c'est l'année où Christophe Colomb découvre entre guillemets l'Amérique. Parce que l'Amérique était déjà peuplée, hein, donc c'est juste que... Les Européens ont découvert l'Amérique et donc ils commencent une série de chemins vers le Nouveau Monde où ils vont un petit peu piller les richesses, hein. c'est le cas. Donc les Espagnols ont découvert de l'argent en Bolivie, ils ont ramené en masse 350 tonnes par an. Ils ont ramené de l'argent en masse. <rire> je ne sais pas si vous avez la référence, mais pour les fans de Guadeloupe, je pense que vous avez compris ce que je voulais <rire> Imité. Ça a commencé à inonder le monde de monnaie et qu'est-ce qui s'est passé On a eu une énorme inflation. Pourquoi Parce que l'argent a perdu de sa valeur car il était très très présent. Donc les prix ont augmenté et ils ont créé 100 ans d'inflation. Donc rien que ça, bravo les Espagnols, je vous aime hein. Mais bravo <rire> Pour ne rien arranger, pendant ce temps-là, en Angleterre, on a incorporé de moins en moins de métal précieux dans les pièces pour pouvoir en créer plus. Parce que bien évidemment, le, ces ressources-là, c'est quand même des ressources qui sont limitées. Donc, ils voulaient créer plus de pièces. Donc, ils se sont dit, on va réduire un peu la recette <rire> et euh, pouvoir en créer plus. Donc, ils y mettaient trois quarts de cuivre et donc, ça a encore empiré l'inflation. Pour vous rappeler un petit peu hein, le, le, le fonctionnement de l'inflation, c'est que notre, notre argent a de moins en moins de valeur parce qu'on en a tous beaucoup plus et donc les prix augmentent, c'est obligé. Donc par exemple avec 5 euros, c'est le cas aujourd'hui. On a une inflation qui est quand même assez constante et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut mettre notre argent dans des livrets épargne qui rapportent, qu'il faut qu'on l'investisse parce qu'aujourd'hui 5 euros valent plus que dans 4 ans. Ça veut dire que dans 4 ans, on pourra acheter beaucoup moins de choses avec nos 5 euros qu'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Hein. Euh, je me souviens quand on était enfant, donc euh, je suis issue d'une famille d'espagnols, quand on était enfant, on passait tous nos étés en Espagne. Et à cette époque-là, on se souvient qu'on qu y allait, on se disait mais que tout était très très peu cher par rapport à la France. Mais aujourd'hui, en fait, maintenant, les prix se valent parce qu'il y a une grosse inflation en Espagne. Donc, revenons à nos moutons. À la suite de ces inflations qui ont été créées par les Anglais et par les Espagnols, on a créé des banques nationales qui avaient un rôle de régulation du volume de l'argent en circulation. C'est aujourd'hui, par exemple, le rôle de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, qui est en fait responsable de la politique monétaire en Europe et de réguler les taux d'intérêt et la quantité de monnaie en circulation. Son objectif, c'est de limiter les crises financières. Donc les banques aussi, elles ont commencé à avoir un rôle de stockage parce qu'à ce moment-là, bah, tout le monde stockait son argent chez soi. Et que bah, voilà, c'était difficile de garder tout son or chez soi parce qu'on avait peur de, le faire, de se le faire voler. C'est aussi de ça qu'est né, enfin pas qu'est né, mais je pense que c'était quelque chose qui était très présent depuis très très longtemps, mais c'est une cause du tabou sur l'argent, parce qu'on ne disait pas ce qu'on avait, parce que si on disait trop, euh, on pouvait venir se le faire piller. <rire> D'où le grand tabou de l'argent. Et donc à ce moment-là aussi, on payait les banques pour qu'elles puissent garder notre argent. Et aujourd'hui, bah voilà, les banques continuent à nous prendre de l'argent entre guillemets, parce que oui, c'est un service qu'elles nous donnent. Euh, on paye toujours des frais à la banque. Après, sauf si vous êtes partant d'aller dans des banques en ligne où on paye très très peu de frais. Et donc moi, de comprendre ça de comprendre le système de l'inflation et que plus il y a de monnaie, en fait, bah, plus les prix augmentent parce que la valeur de l'argent, elle baisse. C'est comme tout, en fait, quand il y a quelque chose en grande, grande quantité, et bah, elle a la moins de valeur, la chose, quand elle se raréfie, elle a beaucoup plus de valeur. Ça, ça m'a permis de comprendre le pourquoi du comment, de se dire, mais pourquoi si on manque d'argent, pourquoi on ne crée pas de l'argent Pourquoi on ne rajoute pas des chiffres sur des comptes en banque, pourquoi on n'imprime pas plus de billets en fait Et ben bah voilà, il faut un juste équilibre et on ne peut pas créer à profusion, profusion euh, l'argent parce que sinon ça nous amène à des grosses crises. L'argent a besoin de garder de sa valeur. Donc au fil des années, il s'est passé beaucoup de choses pour faire en sorte que euh, l'argent puisse garder à peu près la même valeur pour qu'on puisse commencer à avoir confiance en notre monnaie. Une monnaie qui est euh, du coup étendue, qui est générale et qui peut être utilisé pour échanger des biens euh, et des services. Là, on avance un petit peu dans le temps, on arrive dans les années 1970, où naissent les premières cartes de crédit. Et quand je dis cartes de crédit, c'est plus sur le modèle des cartes de crédit américaines, où on commence à faire des crédits pour des petits achats. Vous savez, ces cartes-là euh, qui font que les Américains commencent leur vie active avec déjà 5 000 dollars de dette. En France, c'est quand même un petit peu moins répandu, en France, on a beaucoup plus les euh, cartes à débit différé où on paye et c'est relevé à la fin du mois. Et ces cartes-là, hein, pour moi, c'est un petit peu le diable, surtout les vraies cartes de crédit où on va payer, on n'a pas forcément l'argent sur la, la carte et on reçoit les factures à la fin du mois. Et ça, c'est clairement un engrenage parce qu'on se dit qu'on peut tout acheter même quand on n'a pas l'argent. 20 ans après, dans les années 1990, naît l'argent électronique. On a transféré des fonds en utilisant l'Internet. <rire> J'adore quand je lis des informations et qu'on me dit l'Internet. L'Internet les amis, donc je me sens telle une professeure d'histoire géo, là je vous préviens. Donc après le boom de l'Internet, en 1999, l'Union Européenne décide de mettre en circulation des pièces qui vont être communes à toute l'Union Européenne. Et donc, vous le savez très bien, c'est l'euro. Et en 2002, trois années plus tard, on va avoir les premières pièces en circulation. Et attention, tout va très vite maintenant. En 2008, naît le bitcoin, donc les monnaies électroniques. Et en fait, c'est assez drôle en regardant l'évolution de l'argent. Est-ce que c'est juste une vision personnelle euh, d'une personne des années euh, 2000 enfin une personne née dans les années 1990 ou pas, vous allez me donner votre avis, euh, j'ai l'impression que la, la forme de l'argent a évolué de façon exponentielle les dernières années. Vous vous rendez compte que depuis les années 1970, on a commencé à passer à à de la monnaie entre guillemets fictive, plus digitale. Et là, on a le Bitcoin qui est né en 2008. Vous voyez, en l'espace de 40 ans, on a créé les cartes de crédit, l'argent électronique, les versements, l'euro les, le, et le Bitcoin, vous voyez, et les crypto-monnaies. Donc à ce rythme-là, je me dis, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on fera J'ai hâte de voir ça. Ok, maintenant, on arrive à la partie où je vais vous parler de la masse monétaire, de la logique économique. Alors, juste pour vous donner une petite idée comme ça, euh, aujourd'hui, dans le monde, il y a 80,9 trillions de dollars en circulation. Rien que ça. Moi, euh, je demande juste un petit million, hein, les gars. Vous pouvez... <rire> si on répartit euh, différemment. <rire> non, je plaisante. Mais voilà, 80,9 virg... trillions d'argent en circulation. Donc tout ça, bien évidemment, ça crée beaucoup de circuits, ça crée beaucoup d'échanges, on est bien d'accord. Alors pour bien comprendre, au fil des années, on a essayé de définir l'argent et de faire en sorte que euh, ce qui était créé pouvait être euh, rentré en fait dans cette définition et que ça rentrait dans tous ces critères-là. S'il ne rentre pas dans ces critères-là, c'est qu'il euh, y, y a un problème dans le système, vous voyez. Donc l'argent fonctionne parce qu'on est tous d'accord que l'argent qu'on reçoit va vraiment servir à acheter autre chose, qu'il a une valeur. Et toute l'évolution euh, de l'argent, de la masse monétaire, des, des formes de monnaie a été faite pour qu'on soit sûr que, en acceptant de l'argent de la part de quelqu'un, on pourra l'utiliser pour se procurer d'autres choses. Alors, les caractéristiques de l'argent, c'est il doit avoir une valeur aussi stable que possible. Il doit être résistant, s'il est matériel bien évidemment. Il doit être stockable et c'est pour ça qu'on voit qu'au fil de l'évolution, on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir le stocker en plus grande quantité. Il doit être transférable et dans toutes les monnaies, qu'elles soient digitales ou euh, matérielles, on sait qu'elles sont transférables. Elles sont normalisées, elles sont divisibles pour des raisons pratiques, elles sont en quantité limitée et ça c'est important et utilisable comme moyen d'échange. Encore quelque chose qui montre que l'argent ce n'est qu'un outil, vraiment sa définition c'est quelque chose qui est transférable, utile, etc. C'est juste un outil qui nous permet de transférer des choses, de mettre en place des projets, de créer, d'acheter de donner un service de toutes ces choses là en fait. L'argent c'est juste quelque chose qui nous permet d'échanger, de transmettre et de récupérer. C'est un outil donc avoir des milliers et des milliers d'euros d'argent sur son compte, ce n'est pas une fin en soi. C'est de se dire d'avoir cet argent-là pour pouvoir transférer, acheter, récupérer des choses. Donc voilà, quand on met des objectifs, on peut se mettre des objectifs financiers, mais il faut savoir pourquoi on les veut derrière. Il faut que ça soit vraiment concret. C'est en étant vraiment concret sur des choses de la réalité du quotidien ou de notre future réalité qu'on aura vraiment une vision qui est cohérente. Et pas, euh, oh tiens, je veux 150 000 euros sur mon compte en banque dans trois ans. Ok, oui, mais pourquoi Ok, alors maintenant, on va parler un peu plus de termes économiques. Je vais vous parler de la main invisible d'Adam Smith. Pourquoi je vais vous en parler Parce que c'est la première personne, entre guillemets, qui est venue apporter des théories sur comment fonctionne euh, le monde économique. C'est assez intéressant et euh, je pense que ça peut nous aider aussi à, à relativiser sur le fait que euh, ce n'est pas tout de notre faute. <rire> on n'a pas tous en contrôle de tout ce qui se passe dans le monde économique. Alors pour lui, il dit que le marché se régule toujours tout seul. En fait, c'est que chaque individu va mettre en place des actions pour ses intérêts personnels et que toutes ces actions mises bout à bout vont permettre de faire prospérer un pays. Et pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail, quand il y a un besoin, il va y avoir des offres qui vont se créer sur le marché. Parce qu'on dit toujours qu'une bonne offre, c'est quelque chose qui répond à un besoin. Si les personnes n'ont pas besoin, elles n'achètent pas. Et d'une façon logique, les personnes qui vendent de ce produit ou de ce service-là vont augmenter la production quand il y a le besoin, et donc ça va permettre de faire grandir les richesses d'un pays. Et à cela s'ajoute la concurrence. Quand il y a un besoin, d'autres vendeurs vont arriver sur le marché. Ça permettra d'éviter de faire en sorte que les prix augmentent trop. S'il n'y a qu'une seule entreprise qui va fournir un service ou un, un produit, il est en situation de monopole. Et c'est pas du tout bon pour l'économie parce que cette entreprise-là va pouvoir monter les prix et ça va déséquilibrer le marché. Et dans tous les cas, une situation de monopole, déjà c'est rare. Et en plus, ça peut durer très très peu longtemps parce que c'est obligé, quand il y a un besoin, il y a les vendeurs qui arrivent sur le marché. On voit les opportunités, il y a des personnes qui mettent des choses en place pour pouvoir euh, donner d'autres offres. Et si on a euh, plusieurs compétiteurs, donc euh, des entreprises qui euh, proposent le même produit ou le même service, c'est bénéfique pour l'économie parce que du coup, euh, ils vont devoir baisser leurs prix. La concurrence, euh, si c'est une concurrence qui est quand même loyale et qui est saine, elle permet de réguler les prix. Et après, par contre, on arrive à l'autre extrême. Attention, s'il y a un concurrent qui arrive sur le marché et qui pète les prix, mais vraiment, qui casse les prix, en fait, il va casser le marché. Donc, c'est tant mieux pour lui. Mais du coup, toutes les autres entreprises, elles vont en pâtir. Et on va baisser la valeur de ce produit ou de ce service. Et donc, pourquoi on dit que c'est la main invisible et que tout va se réguler C'est que si les prix sont trop élevés, les acheteurs ne vont plus acheter ses biens. Et donc les vendeurs vont être obligés de baisser les prix pour retrouver des clients. Et c'est ça la main invisible, c'est que tout se régule. Alors, pourquoi je vous parle de cette théorie-là parce qu'on peut nous dire, euh, oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a beaucoup d'autres facteurs, blablabla, on ne peut pas tout comprendre comme ça. Euh, c'est plus complexe. Moi, je pense que ça peut être bien euh, d'avoir une vision générale et euh, surtout une vision sur la variation du prix, la variation de l'acheteur, du besoin et de la demande. En fait, c'est juste une logique à comprendre, à se dire, plus mon produit est cher, moins j'aurai d'acheteurs c'est pas forcément euh, négatif, hein, ça dépend de notre cible et que le jour où on va baisser nos prix, on aura peut-être plus d'acheteurs. Ça permet aussi de se dire que la concurrence, c'est quelque chose de sain, parce que c'est qu'il y a un besoin. Si on arrive dans un marché où il n'y a aucune concurrence, soit c'est que, première chose, peut-être qu'on a un génie et qu'on a trouvé le besoin auquel personne n'a jamais répondu, mais dans tous les cas, les concurrents vont arriver assez rapidement, soit, deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Moi, quand je parle de projet avec d'autres personnes de mon entourage, des fois, on me dit, ah oui, mais... Ouais, mais il y a déjà beaucoup de personnes qui font ça. Oui, mais c'est bien, c'est parce qu'il y a un besoin. Comme les coiffeurs, par exemple. Je vous dis, dans ma ville, là où j'habite, il y a une rue, la rue principale, où tous les deux magasins, il y a un coiffeur. Il y a peut-être six coiffeurs alignés et euh, un coiffeur va se dire, ah bah non, je vais pas les mettre là-bas parce qu'il y a trop de coiffeurs. Bah non, en fait, c'est qu'il y a un besoin. Si les six, ils sont là et que ça fonctionne, c'est qu'il y a du marché, c'est qu'il y a de la place. Maintenant, je vais vous parler euh, d'une autre théorie qui est un peu plus à l'inverse que celle de Adam Smith qui dit qu'il faut venir intervenir, que le gouvernement doit venir intervenir sur le marché pour essayer de l'améliorer, pour essayer de le, le booster en fait. Et là, je vais vous parler d'un autre économiste que euh, j'ai largement étudié <rire> en terminale, c'est Keynes. Et en fait, lui, il a une vision, je ne sais pas si elle est vraiment à l'opposé de celle de Adam Smith, mais surtout en période de récession où euh, ben, l'économie est au plus bas, où on gagne moins d'argent, donc on dépense moins, donc les autres personnes gagnent moins d'argent, donc ils investissent moins, etc. Vous savez, un peu le cercle vicieux euh, de la crise. En fait, Keynes dit que euh, pendant les époques de récession, que l'État devrait augmenter ses dépenses à lui, donc les dépenses publiques, pour pouvoir soutenir l'emploi, créer des ressources, Créer de l'emploi, du coup, réduire les impôts pour pouvoir stimuler l'économie. Pourquoi ça va stimuler l'économie Parce que, au moins, dans les domaines où l'État va dépenser, il va créer de l'emploi. Lui-même, il crée de la demande. Donc, du moment qu'il y a la demande, il va y avoir les offres et ça va créer des ressources. Je me répète, mais c'est pour un petit peu, voilà, comprendre le, la logique. En réduisant les impôts, il améliore le pouvoir d'achat, donc c'est la première fois que je parle de pouvoir d'achat, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, c'est bah, la capacité au... des foyers à pouvoir dépenser leur argent. Donc en réduisant les impôts, les foyers vont avoir un petit peu plus d'argent, enfin on va leur en enlever moins surtout, donc ils vont pouvoir injecter l'argent dans le marché, ils vont pouvoir aussi créer de la demande. Ils vont se remettre à consommer et du coup ça va relancer le cercle vertueux à ce moment-là où on va plus consommer, il va y avoir plus d'offres, donc plus d'emplois, plus de richesses créées. Les personnes qui ont, ont reçu ces richesses-là, qui ont créé des produits qu'ils ont vendus vont pouvoir eux-mêmes réinjecter dans le marché, etc. etc. J'espère que vous voyez un petit peu le, le cercle vertueux que ça peut créer. Et là encore, c'est pareil, bien évidemment... On est sur des logiques très simplifiées, mais qui nous permettent de comprendre un fonctionnement qui peut être général. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent jouer, mais je pense que en tant que personne, c'est bien de connaître ces fonctionnements-là parce que ça peut s'adapter à notre vie. Quand on se dit, euh, bah non, euh, je gagne moins, et ben il faut que je dépense moins, il faut que j'arrête de tout, 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 tout dépenser, que je ferme toutes les portes, et ben en soi, on se dit, on va bloquer des choses, on ne va pas créer de la ressource ailleurs. Vous voyez Alors que si on essaie quand même de garder un équilibre, bien évidemment, hein, toujours en faisant attention à ses dépenses, en dépensant pour des choses qui ont du sens, etc. Si on continue de fonctionner, si on continue de créer de la ressource, ça permet aussi d'éviter les situations les plus chaotiques. Voilà, c'est toute une réflexion en fait, qu'on peut avoir et se dire bah, que nous, à notre petite échelle, on peut avoir un impact à la plus grande échelle. Ça nous aide aussi à réfléchir comment on veut consommer. Où est-ce qu'on veut donner nos ressources Bien évidemment, je sais que consommer français, ça coûte de l'argent. Mais on peut se dire, bah, j'essaye de le faire un petit peu plus. J'essaye de donner un petit peu plus mon argent à des économies que je veux soutenir. Parce que je sais aussi qu'à plus long terme, cette économie que je soutiens, elle me ramènera à moins de l'argent. On donne pour recevoir. Et en plus, on consomme de façon beaucoup plus éclairée. Encore une fois, on utilise l'outil qui est l'argent. Voilà, bah écoutez, on arrive sur la fin de cet épisode... Euh, pour moi, ce que j'en retiens, c'est que l'argent, c'est vraiment, ça a été un outil de développement des civilisations. Même si je sais que dans les livres euh, où on apprend l'argent, on ne va pas nous dire « Oui, bah, l'argent, ça a servi à oppresser des civilisations. » Que l'argent qui a été ramené par Christophe Colomb, euh, c'est l'argent qui a été volé, qui a été pillé aux civilisations qui étaient là-bas. En fait, ça c'est sûr, on ne va pas nous en parler. J'aimerais aussi pouvoir avoir plus d'informations sur ça et un jour pouvoir vous faire un podcast encore plus éclairé sur... Euh, peut-être hein, les, les mauvais côtés sur euh, bah, ce que d'autres personnes ont dû subir pour pouvoir arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Donc après, ça m'a aussi amené à me poser cette question-là. Est-ce que euh, les choses auraient pu être différentes Est-ce que si on avait gardé d'autres concepts d'avant, est-ce qu'il y a des concepts qui n'ont pas du tout été communiqués au fil des années Et euh, moi, juste ce que je veux vous dire avec cette, euh, cet épisode, c'est euh, de rester éclairé et de rester... Euh, avec notre esprit critique en fait, de se dire, bon bah aussi c'est des concepts qu'on qu nous a toujours appris, c'est bien, j'apprends à, à comprendre l'argent, j'apprends à savoir comment ça fonctionne, maintenant avec ce que j'ai aujourd'hui j'essaye d'en faire euh, les meilleures choses, mais de se dire aussi, bah il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, il y a peut-être euh, euh, voilà, des choses encore à apprendre, et je pense qu'on ne finit pas d'apprendre, dans tous les cas, c'est avec le commerce, avec l'argent qu'on a pu développer les choses. Moi, ce que j'en retiens, c'est que euh, on a beau avancer seul, on est seul, on est une personne, le soir, dans notre tête, on est, on est qu'un, euh, mais on a toujours besoin des autres, parce que les autres ont des ressources que nous, on n'a pas, que ce soit aujourd'hui ou avant. Et en utilisant ces ressources de la bonne façon, on peut améliorer notre quotidien. Et vous savez, en écrivant cet épisode, je me suis souvenu d'un des premiers euh, rapports avec l'argent que j'ai eu. En fait, est-ce que vous vous souvenez <rire> des jeux qu'on jouait dans les années 2000 euh, Bon, bah pour les personnes du coup de ma génération, mais euh, les premières applications de jeux qu'on avait sur le téléphone ou sur l'ordinateur quand moi j'étais sur TV Réveil, sur jeux.com, je ne sais plus. Et en fait, j'avais vraiment trop trop aimé ces jeux-là où on crée des ressources et avec ces ressources-là, on gagnait de l'argent et avec cet argent-là, on pouvait se créer d'autres choses. Par exemple, c'était un jeu de ferme auquel je jouais et ça m'avait passionné. Je m'étais dit, ah ouais, on peut évoluer comme ça en fait. Euh, je créais une... Je, je plantais du blé et avec ce blé, je le ramassais et, euh, et je pouvais le vendre, récupérer l'argent. Et grâce à ça, eh ben, je pouvais m'acheter une, une machine qui pouvait traiter le blé. Et avec le blé que je récoltais maintenant, je pouvais traiter le blé et en faire du pain par exemple. Et avec ça, j'avais créé plus de ressources et je me créais plus de revenus. Et tout ça, c'était un cycle, un cycle vertueux aussi où on crée de la ressource, on investit, on peut encore créer encore plus de ressources et on peut encore plus investir. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on évolue. Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser dans tellement de domaines de notre vie, à chaque fois notre évolution nous permet d'évoluer encore plus. Et ce n'est pas proportionnel, c'est exponentiel. Si on évolue de 1% de plus chaque jour, chaque jour on évoluera de 1% sur une base qui a été augmentée de 1% la veille. Et vous imaginez au fur et à mesure, la base sur laquelle on va augmenter notre 1% sera de plus en plus grande et de plus en plus notre augmentation sera de plus en plus grande et c'est ça qui est exponentiel voilà bah écoutez c'était le petit mot de la fin euh, j'aime toujours me donner des leçons à moi même en fait sur ce que j'apprends et je pense qu'on a toujours quelque chose qu'on peut appliquer à notre vie sur des concepts, sur de l'histoire, sur plein plein de choses. J'espère que cet épisode vous a plu, je serai ravie d'approfondir le sujet, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou de parler d'autres théories sur l'argent, de parler de comment fonctionnent les finances publiques, de comment fonctionne la dette, de comment fonctionne le patrimoine, le revenu, on a beaucoup de choses à voir et j'ai hâte de les aborder plus en détail avec vous sur ce nouveau format qui j'espère encore une fois vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, je serais ravie vraiment de savoir euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce format-là. Si cet épisode vous a plu et si le podcast de Madame Fauché d'une façon générale vous plaît, je vous invite à venir mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et une note de 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup à être plus visible ou alors à venir vous abonner sur l'autre plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao